0: Charles III sur RTL. Avec Ophélie Meunier. Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonjour Ophélie. Vous êtes journaliste, romancière, directrice de la rédaction de Point de Vue. Merci d'être avec nous sur RTL. Le temps du deuil de la reine Elisabeth est passé. Ça y est, ça fait un an qu'elle est morte. Comment se sent Charles aujourd'hui Est-ce qu'il est épanoui dans sa vie de monarque et dans son mariage.
1: En tout cas, il est là où il devait être. C'est-à-dire que c'est un homme qui a attendu des décennies, qui s'est préparé pendant des décennies pour exactement le moment qu'il est en train de vivre maintenant. Euh, alors, il a... Euh Honnêtement, tous les atouts pour lui, il l'a montré. Euh, son, sa première année euh, est un sans-faute, il n'y a pas eu de problème. La seule ombre au tableau, euh, à titre institutionnel, qui était ce scandale autour de sa fondation, parce que on accusait ses employés d'avoir un peu échangé contre des donations, des titres et des honneurs, a été réglé, c'était quelque chose qui était assez menaçant, ça a été réglé. Et mmh. le reste, on le voit aux enquêtes de satisfaction, il a vraiment su s'installer, il a su fédérer, il a honnêtement été impeccable dans sa vie privée. Là aussi, c'est quelqu'un qui a traversé de telles tourmentes qu'il est avec une partenaire, Camilla, extrêmement solide, avec qui il a une entente extraordinaire, quelque chose qui est vraiment sympathique, c'est de les voir ensemble. Il rit énormément ensemble. Ils ont même par moments dans des, des moments officiels des, des fous rires oui, quasiment. Où ils il le vivent vraiment, ils n'arrivent ouais. pas à l'arrêter. Donc ouais. ça c'est quelque chose qui là aussi le, 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 le consolide, lui donne de la force, lui donne de l'élan et il en avait absolument besoin. Quel
0: regard les Anglais ont-ils aujourd'hui sur le sacre on, on le rappelle, hein, plus simple, moins onéreux que celui de sa mère. Avec le recul, est-ce qu'on sait est ce que les Anglais ont pensé du sac Oui, finalement, il a été
1: bien accueilli. Euh, C'est vrai que dans un moment de crise, tel qu'on le vit un peu partout dans le monde, mais particulièrement euh, au Royaume-Uni, hein, où la l'inflation est bien plus importante que chez nous, où ouais. la crise est beaucoup beaucoup plus brutale, cela aurait été très mal perçu euh, de faire quelque chose d'aussi fastieux euh, que la reine en son temps. Et il a su trouver un bon équilibre entre les traditions venues du fond des âges, qui étaient importantes, parce qu'ils sont très attachés mmh. à leurs traditions, les Anglais. C'est Pour nous, c'est un peu du folklore, pour eux c'est vraiment leur identité nationale donc il a su trouver cet équilibre avec le sacré aussi, parce que c'est une cérémonie encore une fois très à part cette, cette dimension religieuse qui là aussi pour des français est parfois peut-être un peu déconcertante et très importante pour le peuple britannique a été bien accueillie et en même temps c'était en accord avec ses convictions profondes Charles, parce que les diadèmes ont été réutilisés, euh, les fleurs il n'y avait pas une once de plastique, tout a été donné à des associations par la mmh. suite... Tout le monde a fait en sorte qu'il n'y ait aucune émission carbone. Donc ça a été, au fond, cohérent. Et c'est ce qui plaît, je crois, c'est que cet homme est cohérent
0: de bout en bout. La question majeure aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va changer Maintenant, est-ce qu'un nouveau roi veut dire aussi un nouveau royaume Quel est concrètement le rôle de la famille
1: royale aujourd'hui au Royaume-Uni Le rôle de la famille royale, il est immense et c'est avant tout de maintenir uni un royaume qui est très désuni. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Le rôle de la
0: famille royale est immense alors que quand même, il y a beaucoup de gens qui se disent « ça
1: ne sert plus à rien, ce n'est que de l'image ». Non, ça va beaucoup plus loin ça. Ça va beaucoup plus loin. D'ailleurs, vous regardez les sondages, c'est quand même toujours intéressant. Euh, il était à 33% d'opinion favorable avant de devenir roi. Il ouais. est passé à 66. Il est encore aujourd'hui à 56. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chefs d'État en Europe, euh, ailleurs dans le monde, qui aimeraient avoir ce taux de popularité. C'est certain. Donc, c'est un lien et c'est un lien indispensable. Alors, c'est vrai que quand vous allez chez les plus de 65 ans, ça passe à 80% d'opinion favorable. Mais quand vous allez chez les plus jeunes, c'est que 34. Mmh. Donc déjà le premier défi c'est attirer les jeunes euh, leur donner le sens au fond du bien commun. Mais cette crise de la jeunesse par rapport aux institutions, c'est une crise qu'on partage dans tous les pays. Nous, euh, les jeunes ne vont pas voter. Euh, en oui, Angleterre, oui. ils ont tendance à dire que la monarchie s'est dépassée. Mmh. Donc il a, oui, il va y avoir un nouveau royaume, mais surtout il y a de nouveaux défis, des défis de modernité très importants dans un pays particulièrement euh, abîmé en ce moment, notamment euh, des conséquences du Brexit. Il y a énormément de gens qui ont ce qu'on appelle maintenant le Brexit blues, c'est-à-dire qui regrette l'Europe. Et certains sondages disent même que s'il fallait revoter aujourd'hui, il y aurait probablement une autre issue euh, à, à ce, ce vote. vote. Hein. Oui, voilà, donc fait. une volonté de se rapprocher de l'Europe. Toutes ces questions-là font que le roi mmh. a effectivement beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Et lui, il a toujours, rappelez-vous, travaillé pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, pour l'harmonie entre les communautés, pour l'harmonie entre les religions. Mmh. Et il va avoir beaucoup à faire sur ce terrain. On dit que la monarchie est espagnole est menacée, la monarchie britannique l'est aussi Oui, bien sûr qu'elle est alors elle l'est moins que d'autres monarchies parce mmh. qu'il y a encore une fois un très grand attachement, on l'a dit avec les chiffres et puis aussi l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Écosse ne serait pas grand chose sans la monarchie, c'est-à-dire que quand on voit à quel point ils arrivent à devenir le centre du monde, ah, fou. le ouais. centre de l'attention médiatique, à faire des scores d'audience mais qui sont vertigineux sont mmh. des milliards de gens qui suivent les moindres péripéties de cette famille Windsor, ouais. c'est un argument d'image, un argument commercial d'ailleurs pour le Royaume-Uni qui mmh. est sans équivalence. Si on avait dû assister à juste investiture d'un premier ministre, je ne pense pas que toutes les chaînes du monde se seraient mises en spécial comme ça l'a été pour le couronnement. C'est certain. Dur, dur
0: de succéder à une légende. En quoi Charles est-il différent d'Elisabeth et en quoi est-il aussi un peu le même Certainement, il, il a des similarités avec sa mère.
1: Alors, il a des similarités avec sa mère. Il a des similarités, je pense, de valeur morale. C'est quelqu'un qui, comme l'était sa mère, a vraiment un sens de de la transcendance, de mmh. sa mission, de son devoir. Après, c'est quelqu'un qui est de tempérament très différent de sa mère parce que c'est un passionné, c'est un sentimental, c'est mmh. un idéaliste. Donc, il a appris, et parfois très durement, à être plus pragmatique. Mais la reine Elisabeth était beaucoup plus... Terre à terre, on va dire. Lui, il a vraiment l'envie de faire, l'envie de changer les choses, l'envie d'améliorer le sort des gens. Non pas qu'elle était indifférente, mais elle était beaucoup plus consciente de la réserve qu'impliquait sa fonction. Et lui, pendant longtemps, a été au contraire dans le faire. Ce qu'il a pu faire en tant que prince de Galles, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui en tant que roi. Il faut trouver un juste milieu. Qui est Charles, au fond Quelle est sa personnalité on dit qu'il est consciencieux, c'est vrai Il est consciencieux, c'est un travailleur acharné. D'ailleurs, il y a des récits assez drôles. Même le prince Harry qui disait qu'en rentrant de boîte de nuit le soir, il le trouvait endormi sur son bureau avec un papier collé sur la joue. Camilla qui se plaint quand même qu'elle en a un peu marre de regarder des séries toute seule le soir parce qu'il retravaille jusqu'à ouais. pas d'heure. Donc, c'est quelqu'un qui creuse les dossiers, qui est vraiment à cœur de donner de sa personne. Donc C'est un immense travailleur et c'est quelqu'un qui a une immensité de passion. Il a un nombre de centres d'intérêt absolument extraordinaire. Ça Va de l'anthropologie aux religions où il vraiment ouais. il a creusé très profondément ce que c'était que l'islam, ce que c'était que le judaïsme, ce que c'était que les religions bouddhistes. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment ce, ce... avec des prises de parole courageuses d'ailleurs, oui, euh, avec une tuer. appétence ouais. philosophique profonde, mais qui en même temps euh, aime, n'aime rien tant que les jardins. D'ailleurs, il a des mains souvent mmh. tout écorchées euh, parce qu'il a été tailler ses rosiers, planter des arbres. Il n'a pas du tout des mains euh, d'intellectuels ou d'esthètes. Il a des mains d'hommes de, qui aiment la campagne. Euh, c'est quelqu'un qui a eu énormément de combat il est passionné d'architecture, alors pas forcément de façon extrêmement contemporaine. Il est parti en bataille souvent contre l'architecture contemporaine. Donc c'est un homme qui, au fond, a encore un peu ce qui était cet idéal de l'honnête homme euh, au siècle des Lumières, l'idée de s'intéresser à tout sans se piquer de rien. Euh, donc ça, c'est quelque chose de séduisant. Il a euh, adoré la musique, euh, il a été un acteur tout à fait correct au théâtre, euh, il a euh, appris des tours de magie. Vous euh, voyez, il a énormément de, de choses en lui qui qui Le rendent très charmant, et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. D'ailleurs, quelquefois, il fait, il fait des blagues et c'est très amusant. Il a un grand sens de l'autodérision qu'il a développé fort habilement parce qu'il a été tellement moqué qu'il vaut mieux se moquer soi-même. C'est là encore la meilleure défense de se moquer de soi-même. Pardon, oui, oui. donc il a voilà une, une personnalité riche, très attachante. Avec après euh, le contrepoint, c'est que c'est quelqu'un de très exigeant. Comme il demande beaucoup de lui-même, il attend aussi beaucoup des autres, et ça peut le rendre un peu trop dur. Quelquefois, Camille apaise. Charles. Camilla apaise follement Charles, d'abord parce qu'ils rient beaucoup ensemble, ce qu'on a dit, et parce que, je vais parler très prosaïquement, c'est quelqu'un qui le caline. Cet homme a eu une enfance vraiment très dure, très solitaire. Il n'a pas été choyé, il n'a pas été caliné, il n'a pas été entouré. Les seuls qui lui ont donné de l'affection, c'était sa nourrice et sa grand-mère, qui a été qu une personnalité absolument clé dans sa vie. La mère de la reine Elisabeth a été la personne qui l'a sauvé d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose que Camilla lui donne. Elle lui donne de la chaleur, de l'affection, de l'écoute. Elle l'encourage. C'est un homme qui n'a pas été encouragé. Il a été l'objet de critiques de la part de son père, qui le trouvait, au fond, pas à son goût. C'était un garçon qui était à l'époque pas très sportif, quand il était plus jeune, qui était très littéraire, alors que le prince Philippe était un soldat. Je Jamais assez vraiment assez bien, en fait. Jamais Philippe. assez bien. Ouais. Sa mère était très absente. La pauvre, elle mmh. avait toutes les raisons de du monde. Elle avait quand même quelques couronnes sur les bras et, et beaucoup beaucoup de choses à faire. Donc c'était un enfant qui avait besoin d'être réconforté, qui avait besoin d'avoir confiance en lui. Et ça, il l'a trouvé chez Camilla. Et il ne l'a pas trouvé chez Diana parce que Diana elle-même avait besoin de réconfort. Diana oui. elle-même avait besoin d'affection. Et donc ça ne pouvait pas marcher ces deux-là. Est-ce aussi pour ça qu'il s'est tourné vers des
0: conseillers Mais pas qu'un peu. Euh, on pense à Laurence Van der Post qui a une influence énorme sur la, la vision de la vie euh, de Charles oui. et sur ses choix de vie aussi. Vous avez on parle raison. du gourou. Oui, c'était presque
1: un gourou parce qu'il s'est cherché, si vous, ce qu'on appelle en, en psychanalyse, des pères de substitution, C'est-à-dire des hommes qui pouvaient le guider, qui pouvaient l'accompagner. Il y a un autre père de substitution qui était Lord Mountbatten qui mmh. était quelqu'un d'extrêmement important pour lui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a été pour deux générations parce que c'est lui, euh, ce viceroy des Indes qui a sauvé euh, le prince Philippe, qui a lui aussi une enfance absolument terrible et qui a ensuite vraiment aidé Charles à s'épanouir, à, à trouver son chemin, à trouver sa place parce que c'était extraordinaire compliqué parce que vous avez un destin, vous n'avez pas le choix de mmh. votre chemin et en même temps, euh, il faut vous occuper pendant tout ce temps où vous n'êtes pas roi. Et ça, Charles a su le faire aussi parce qu'il a eu ses guides. Et puis, c'est encore une fois un être profondément spirituel, qui a des grandes interrogations sur la vie, mmh. sur le sens de l'être humain, euh, sur le cosmos, sur l'harmonie entre euh, la nature et la manière dont les êtres humains doivent s'y intégrer et doivent s'y euh, investir. Et, et c'est très logique, encore une fois, c'est quelqu'un qui a une cohérence avec ses combats euh, pour le climat, la biodiversité et la préservation de la nature.
0: Il a eu raison avant tout le monde sur ce sujet. On
1: l'a moqué. Ah mais on sait, mais le pauvre, je veux dire, c'est là où on voit la résilience de cet homme, c'est qu'autre le fait qu'il a été harcelé, ce que vous dites très bien dans le récit, harcelé enfant de manière extrêmement brutale, il a été, mais vraiment moqué du début à la fin de sa vie. Donc déjà parce qu'il a ce physique euh, avec quand même des oreilles, oreilles assez présentes. Oui. Lord Mountbatten, qui pourtant avait de la transesse pour lui avait incité ses parents vraiment à le faire opérer pour ses mmh. oreilles en disant « tu ne peux pas devenir roi avec des oreilles pareilles, c'est pas possible <rire> ». Et il a vraiment euh, développé cette, cette résistance en étant par exemple le tout premier à parler du problème de la pollution et notamment oui. de la pollution plastique. On est au tout début des années 70 et et on a fait des portraits de lui, comme ce prince déconnecté de la réalité qui parlait à ses carottes et qui embrassait les arbres. Aujourd'hui, a... ça, euh... ça semble fou, d'ailleurs. Ça semble fou. Et il en avait vraiment passé dans une autre ère oui, par rapport au rapport à la terre. Et il a changé les choses. Ouais. Il a vraiment participé à changer les choses. C'est le premier à faire ce qu'on a maintenant dans tous nos supermarchés, une ligne de produits bio vendus en supermarché. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire de penser ça. C'est le premier à dire que, bien, les pesticides, c'est une catastrophe. Mmh. Que alors, il a parfois des prises de position plus compliquée. Quand il défend à fond l'homéopathie alors qu'il préside la société de médecine, ça fait un peu de remous. La première visite d'État programmée pour Charles III et Camilla, c'est la France. Qu'est-ce que cela raconte de la relation entre nos deux pays alors, ça raconte déjà quelque chose de très important, c'est qu'on a besoin de retrouvailles. On a besoin de reconstruire cette relation. Cette relation qui est ancienne, qui est complexe, on s'aime, on se déteste, on va chez les uns, chez les autres, mais dans, dans, dans un rapport compliqué. Elle a été très mise à mal ces dernières années. C'est sûr que le Brexit a laissé des traces, les déclarations de Boris Johnson aussi. Rappelez-vous aussi la première ministre Listres, Listres, qui ouais. hésite à dire si Emmanuel Macron est un ami ou un ennemi mmh. du pays. Donc, il y avait des blessures qui sont en train d'être réparées. Ça a été le cas lors de la visite du Premier ministre en France l'année dernière, où on a décidé de faire vraiment un nouveau départ, où clairement, il a été dit que la France mmh. était un pays ami. Et c'est dans ce déroulement logique que vient la visite de Charles III et de Camilla, à savoir, il faut rapprocher les pays, il faut rapprocher le Royaume-Uni du continent européen dont il s'est éloigné. Et puis après, c'est vrai qu'il y a, à titre personnel, euh, un véritable goût de la France euh, chez Charles. Ça, il le tient de sa grand-mère, encore une fois, qui était une francophile passionnée, ensuite de sa mère qui aimait mmh. profondément la France et lui-même parle très bien français et on se rappelle tous de ce moment absolument magique quand à, à l'Institut, il avait fait cette défense en, en attaquant un monde bactériologiquement correct <rire> et il défendait la forme d'Ambert et le camembert et toutes sorte de roquefort, c'était assez délicieux. Donc oui. il, a, il a une vraie passion de notre pays. C'est sa 35e visite quand même, c'est pas rien. Camilla aussi est très souvent venue, donc ça, ça va préparer des, des moments sympathiques. Est-ce qu'ils s'entendent bien avec Emmanuel Macron Alors, il y a une vraie entente qui s'est créée, et, euh, et ça, c'est quelque chose de très sympathique. Et moi, je me suis interrogée, donc j'ai des pistes d'explications. De, oui. ce sont les miennes, mais je veux bien les partager avec vous. Déjà, je pense que ces deux couples partagent, justement, des histoires d'amour contrariées. Mm. Si vous regardez, ils ont tous les deux des histoires d'amour extrêmement atypiques, qui leur a demandé beaucoup de combats, mm. beaucoup d'adversité, et qui, finalement ont remporté la victoire, c'est-à-dire que des années plus tard, ils sont toujours ensemble, ils ont toujours une vraie complicité, et malgré tout ce qu'on a dit d'eux, eh bien ils sont là. Donc mmh. ça, je pense que ça crée un premier, un premier, premier terrain. Un. Mmh. Je pense qu'il y a une entente assez naturelle entre euh, la reine Camilla et, et Brigitte, Brigitte Macron. Macron. Elles ont des tempéraments assez proches, sont des femmes chaleureuses, simples, avec le sens de l'humour, pragmatiques, qui ont connu aussi des vies hors de ces palais. C'est-à-dire que et euh, Brigitte Macron et Camilla ont vraiment eu des vies normales pendant des années et mmh. elles ont euh, très très bien navigué avec ça. Et puis il y a des passions communes. Donc il y a la passion de la littérature euh, chez les euh, deux chefs d'État et aussi les épouses. D'ailleurs elles vont annoncer pendant la visite la création d'un prix littéraire franco-britannique. Il mmh. y a la passion du théâtre au fond, mmh. parce que c'est le lieu où se rencontre le couple Macron mais c'était aussi la grande passion de Charles pendant toutes ses années universitaires donc il y a beaucoup, beaucoup de points communs et, euh, et je pense que ça, ça fonctionne bien entre eux Revenons sur la famille britannique Charles est-il très préoccupé par la situation avec euh, Harry et Meghan Pour lui c'est une immense blessure ça mmh. c'est une évidence, c'est une immense blessure il a essayé à de très nombreuses reprises de tendre la main il a essayé voilà, de réparer les choses, et pour le moment, c'est honnêtement très compliqué. D'ailleurs, ce qui est triste, c'est que là, quand Harry vient maintenant euh, euh, au Royaume-Uni, son père ne seul. le voit pas. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne peut pas se permettre de lui parler euh, en toute franchise quand ça risque, dans les euh, mmh. semaines qui suivent, de se retrouver dans un documentaire, dans un podcast, dans une émission de télé. Donc ça, ça crée finalement une barrière qui est relativement infranchissable, c'est-à-dire qu'Harry est sorti au sens propre et de sa mission royale, et maintenant de la famille. On dit qu'elle n'aime pas prendre la lumière, Camilla. Est-ce qu'elle commence quand même un peu à s'y habituer alors, ah, elle a été obligée de s'y habituer parce oui. que bah, du coup, ça fait un moment maintenant qu'elle est, qu est poussée sous les, oui. <rire> sous les projecteurs. Euh, parce qu'il faut se rappeler que, quand même, ça fait plusieurs années qu'elle est, elle est très active pour euh, la famille royale. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de remonter quand même vaillamment dans les sondages. Il faut se rappeler que cette femme était la femme la plus détestée d'Angleterre, ah, oui. du Royaume-Uni. Ah, oui. C'était quelque chose d'une violence, mais inimaginable. Mm. Et maintenant, elle est à 45% d'opinion favorable, ce qui est honnêtement une performance d'où elle revient, et vu aussi la détestation des élites, qui est très communément partagée. Et ça, elle l'a fait par un immense travail de terrain, avec beaucoup d'humilité de, sur des causes parfois très dures, euh, notamment bah, les causes des, des abus sur les femmes, euh, des causes euh, de santé, etc. Et, et elle a conquis parce que c'est parce que une femme, honnêtement, euh, ça va choquer certains, mais c'est une femme très charmante. et Camilla deviennent les rois et reines les plus âgés à couronner
0: dans l'histoire oui. de la monarchie britannique. Donc, un règne annoncé comme relativement court, est-ce que ça va avoir un, un impact sur leur façon d'agir Sur leur façon de régner
1: Je pense que ça a un impact parce que euh, le roi est très conscient euh, qu'il est euh, dans les dernières années de sa vie, alors pas tout de suite, mais enfin en tout cas qu'il est arrivé à un niveau de sa vie qui n'est pas euh, voilà, oui. le, le, <rire> le plus long. Euh, et du coup, je pense que ça renforce son idée qu'il a vraiment une mission et qu'il doit... Euh, Permettre aux gens de vivre mieux, d'aller mieux, permettre au monde d'aller mieux. Et je pense qu'il est vraiment investi de cette mission. Euh, abstraction faite de toute considération personnelle. Parce que très sincèrement, euh, à ce moment de sa vie, je pense que ça vient tard. Mmh. Ça vient tard pour lui. Euh, tout le monde dit, il l'attendait, il l'attendait. Je pense que d'une certaine manière, il aurait presque préféré maintenant se consacrer à ses vraies passions, euh, se consacrer à avoir la liberté d'agir. Là, imaginez-vous, il a son emploi du temps fixé plus d'un an à l'avance. Il mmh. sait exactement où il sera aujourd'hui dans un an, si je parle un peu mmh. prosaïquement, parce qu'il sait bien qu'il n'y a pas déjà de considération électorale, et il sait bien qu'il ne joue pour l'histoire maintenant, parce que ça va être court et il faut en faire le mieux. Et cette envie peut-être de faire mentir ses premiers détracteurs Alors je pense que c'est quelqu'un qui a été tellement attaqué que d'une certaine manière, il a réussi à s'affranchir beaucoup de la vie du public. En revanche... Il veut réunir, donc il ne va plus du tout prendre des positions qui puissent être clivantes. Ça va être ça, sa mission première. La chose à laquelle il va s'attacher désormais. Ah, je pense que c'est l'union. Oui, c'est vraiment l'union, c'est l'intégration. Euh, il est très préoccupé par euh, voilà le sort des minorités. C'est quelqu'un, rappelez-vous, qui, au sein de sa fondation, a permis à mais des centaines de milliers de jeunes de réaliser des rêves, de s'intégrer, de lancer des entreprises. Euh, rappelez-vous aussi, avec son village un peu rêvé de Poundberry, euh, il a imaginé une vie où les gens puissent être en relation harmonieuse les uns avec les autres. Donc, c'est parfois une vision très classique, peut-être même un peu, un peu nostalgique, c'est-à-dire avec des petits commerces, avec des petites rues, avec des immeubles pas trop hauts, pas d'immeubles en barre, etc. Donc il a une vision idéale de là où il voudrait arriver. Et sans du tout entrer en politique, je pense qu'il va continuer à la forger.
0: Merci beaucoup, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Merci. Merci à vous. A très bientôt. Au Meunier. confidentiel sur RTL.